أصل وجوب طاعة ولي الحوت ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل إذ أنك لا تجري هذا الوبالم أملا ولأنه من المشقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحبس أن يقول ليش أضربه ليش 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 أحبسه ولأن هذا يؤدي إلى الفور وتفكك الحكومة والدولة نعم فلهذا يقول يجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه معصي نعم وقال بعض أهل العلم بالتفصيل وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإحسان على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الظلم في هذه القضية المعينة تقديما تقديما للظاهر على الأصل وش الظاهر؟ ظاهر حال هذا هذا الأمير مثلا أنه غالب فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة وهذا التفصيل لا بأس به هذا التفصيل لا بأس به مع فيه ثقل أيضا فيه ثقل لأنه وإن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء قد لا يظلم في كل شيء ومعلوم أن يعني نسأل الله الكريم ولا ولا إياكم أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول بآمره ما وجه ما وجه ضربه ما وجه حبسه ولهذا من قواعد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء طاعة عمياء حتى أن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولو في معصية الله ولكن هذا لا غير مسلم إنما أقصد أنه يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعلى فعلى كل حال هذه المسألة من أخذ بالقول بوجود الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالأصل وكان معه سعة خلينا نغلس فيها عن رجلك نغلس الهواء و ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر الأمير الذي ظاهره الظلم والعدل اللي لم يعرف أنه ظالم تجب طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل هذا لا بأس به. المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمه. نعم؟ طبعا إذا وافقوه عرضوا. ما جاءت من قول الظالمين. ها؟ قد يجب أحيانا. بل قد يجب. إذا كان وجودك في هذا مخصص بعض الأشياء. لا فرق لا تميل اليه ومساعدتهم بالظلم فاما الناس الجندي لهم لاخفف من ظلمهم فهذا ما في شيء ما في شيء فاما ينضم اليهم ليساعدهم او يقوي جانبهم ولا معنويا فهذا ما يجوز كل الناس مثلا كنا نخليها على الفصل يمكن حتى الاضافه اللي في المحاكم على سبب الدين اللون قل قل من يكون عمله لله اكثر الناس يريدون الدنيا والمال 
قال قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين يستفاد من هذا جواز تكلم المراه بحرور الاجنبي انتظر الى هذه الفائده هل هل نوافق على هذا ولا لا؟ ما هو حاضر 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 لكن بس موسى الى الان ما في النبي ولا لا؟ فشريعته لم تكن قائمه لم تكن قائمه هذا خبر ما بعد ذكر المشركين وغيرهم كلامي لكن تكلم الصحابه رحمه الله ايه هو الظاهر الظاهر انه في حاله موسى قال قال اني اريد ان انكح احد من في الحاله فهذه قد لا نسلم ان هذا جميع الجواز لان شريعه موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمه نعم انكار شعيب على دين واقول هذا لاننا لا نوافق من قال ان المراد به شعيب النبي واقول ان كان صاحب مدين احسن بعد من كلمه شعيب ان كان صاحب مدين على دين فانا ممكن يستفاد من هذا جواز كلام المراه بحضره الاجنبي مع ان هذه المساله لا اشكال فيها من الناحيه الشرعيه في شريعتنا ان المراه يجوز ان تتكلم بحضور الرجال والنساء كل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال ما لم يخشى ايش؟ الفتنة خشة الفتنة فالفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة. طيب نعم. هذا يرد على كل الأحكام اللي وش؟ تصوير انه من تصوير الدعاء بكل هذا اللي قاله موسى يقول جواب الاختصار الدعاء بكل حال الداعي كل هذا اللي موسى كل الله سبحانه وتعالى ذكرها على وجه الثنين له على وجه عليه هذا هكذا فقط كل هذا ايضا يستفاد من هذا من هذه الآية قال الثاني وارد السكر يمكن يستفاد أنه مشهورة الأبناء للأعلى مشهورة الأبناء للأعلى لقولها استأجره لأن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشهورة والعرض فقد يكون الأبناء أعلم من الأعلى في بعض الامور ولا لا؟ كما ان المكرور قد يكون افضل من الفاعل في بعض الامور وفي هذا ويستفاد من الايات الكريمه الرجوع في الاعمال الى هذين الوصفين وهما القوه والامانه ويستفاد منها ايضا انه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأعماله من كان قويا أمينا بقولها إن خير من استأجر القوي الأمين
والقوة كما سأل الأخ إبراهيم القوة في العمل بحسبه فالقوة على الأعمال البدنية معناه قوة البدن والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب فكل شيء قوته بحسبه وباختلال أحد الوصفين يختل العمل إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أمكنه أن يقوم بالعمل ولو كان من آن الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تولون إمارة ولا على مال يتيم فقول إنك رجل ضعيف هنا الضعف هو رد الأمانة ولا لا؟ أو رد القلب القوة رد القوة الرد الأمين لكنه ضعيف في تولي الأعمال فعليه نقول إن الإنسان قد تختلف فيه القوة أو الضعف أو الأمانة والكمال وجود القوة وجود الأمانة قال إني أريد أن أنكحك بس بس قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي الآن نتكلم أريد أن أنكحك هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد نكاح؟ أريد أن أنكحك وليس وليس عقدا وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة لأنه يقول أريد أن أنكحك ومن أنكحك أزوجك لأن النكاح أصله الضم والجمع ومن أنكحك أزوجك لأن الرجل يضم زوجته إليه ويجتمع إليها وقول إحدى ابنتي هاتين قوله إحدى ابنتي هذا مبهم ما ندري هي الكبرى أو الصغرى ولهذا يقول وهي الكبرى أو الصغرى وقوله ابنتي أصلها ابنتين لي وحدث من أجل الإضافة ولهذا نقول إن ابنتي مجرورة بليا نيابة عن كسرة لأنه مثنى وحدثت النون من أجل الإضافة وقوله هاتين اسم إشارة لتعيين البنتين لتعيين البنتين فهل معنى ذلك أنه أن له بنات أخريات لأن الإشارة تخرج من عباهما أو أن المعنى أن أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له 
قد يقول اني اوكي احدى ابنتي ولا يدري من بين بناته الا ليست بنات وهذا هو هو الاخر وان الاشاره وان تعيينهما بالاشاره لان لا يتوهم المخاطب بان له بنات اخرى نعم وليس المعنى إن إن انه يعين هاتين ليخرج بقيه البنات وعيد بعض المفسرين قال ان هذا لاخراج بقيه البنات لانه بنات سبع نعم وهذا أخر اخرجهما بالتعيين فيقال ليس كذلك فليس في الايه ما يدل عليه ولكن لما قال ان الان يقول لشخص انا اريد ان تحكي احد المتعين وعندي امراتين هل يفهم انه مهم؟ ما يفهم حتى اقول هاتين فيفهم ان هذه بنات تحرم هاتين على هذا المهر على ان تاجرني تاجرني يعني تاجرني نفسك ثمانيه حجج تكون اجيرا لي في راي الغنم ثمانيه حجج اي سنين وهو جمع حجة و فإن أتهمت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك فمن عندك الثمان يعني وليس بواسطة أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بنتين ويقول مهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين ثمان سنين ومن أين يعرف أن المراد رأي الغنم؟ إذ قد يكون تأجرني نفسك لأجل تكون بناء عندي أو حرافا أو ما أشبه ذلك. من سؤال البنات أستاذ. إيه من سؤال من سياق يا أبا إن خير من استعداد القوية الأمين، والقوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي الغنم. فعلم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم برعي الغنم ثمانية سنوات فإن أتم عشرا فمن عنده يعني السنتان تكونان تبرعا والعقد على ثمان سنوات قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر هذا فيه نظر بغير ظاهر لأن اشتراط العشر لو قبله موسى في مشقة ما هي مشقة وإلا لقلنا أن اشتراط الثمان بدل الست في مشقة ولكن ما أريد أن أشق عليك في حال معاملتك بتنفيذ العقد يعني من موسى أتساهل لو فات يوم من الأيام ما رأيت أو ما أشبه ذلك أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره فإنني لا أشق عليك بهذا فيكون عدم المشقة في أي شيء في تنفيذ الإجارة في تنفيذ الإجارة أما في زيادة المدة فليس هذا بمشقة هدايات وإلا لقلنا إن الثمان بالنسبة للست تكون مشقة فالصواب لا ريب لا أريد أن أشق عليك حالة تنفيذ العمل لأن بعض الناس 
يكون عندك مشقة في المعاملة في حال تنفيذ العقد تجد مثل ما يسمح له يتأخر وإذا حصل له مرض يلزمه نعم أو يقول عوضني عن هذا اليوم أو أسقطني من الأجرة وما أشبه ذلك فيقول لا أريد أن أشق عليه ستجدني ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين فوعده في قوله ستجدني الآن ولا في المستقبل؟ في المستقبل لأن الصين هذه تحول المضارع إلى المستقبل وهي كما مر علينا تفيد التحقيق والتقريب ففيها ثلاث فوائد إذا بحث المضارع تحويله إلى المستقبل وتحقيقه وتقريبه فهمتم؟ وقال ستجدني إن شاء الله من وجد يجد إذا أدرك الشيء ولكنه قال إن شاء الله من الصابرين وهذا يدل على أن صاحب مدين مؤمن لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة وقال إن شاء الله تعليق فهل هو تعليق يراد به حقيقته؟ يقول المؤلف إنه للتبرك إنه للتبرك والذي حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله ستجدني وعد منه والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به فلهذا قال إن شاء الله للتبرك لأن لا ينافي الوعد ولكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى لا لا ينبغي ان نحمله على التبرك بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئه لان هذا الانسان لان عزم الانسان على الشيء مجزوم به لكن تنفيذ الشيء ما يستطيع الزم به الانسان ابدا مهما كان الامر ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الذي نرى ان هذا التعليق على على حقيقته ليس للتبرع لماذا؟ لان تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب المدينه اولا ليس بصاحبه ليس بيده فان الامور قد تفلت وقوله ان شاء الله من الصابرين هذه جمله محلها من الصالحين محلها من الاراب يسمونها جمله معترضه بين ايش؟ بين الفعل ومفعوله لأن ستجدني تنصب مفعولين المفعول الأول قليا والمفعول الثاني من الصالحين الجار والمجهول وهنا جاءت الجملة المعترضة بين الفعل ومفعوله وقول من الصالحين الوافين بالعهد الوافين بالعهد نعم لأن صلاح كل شيء بحسبه فهنا المثل حق إزارة والصلاح فيها يكون بالوفاء وفي كل موضع بحسبه الصلاح في الدين هو القيام بطاعة الله وصلاح الطعام 
أن لا يكون متغيرا برائحة كريهة أو نحو ذلك، فاصطلحوا في كل ما يدعون بحسبه. قال ذلك بيني وبينك، قال موسى ذلك الذي قوته بيني وبينك. ذلك بيني وبينك حقيقة هذه هذا القبول. يعني عندنا كل أخ يحتاج إلى إيجاب وقبول. إيجاب من البابل وقبول من الآخر. إيجاب من البابل سواء بايع أو مؤجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك. وقبول من من الآخر. الإيجاب من صاحب مدين قوله أريد أن أنكحك على أن تأجره. والقبول من موسى ذلك بيني وبينك معناه من وافق وقابل مع أن بالأول فأحمد يقول أريد أن أنكحك على ولقد أنكحتك على متأجرا مما يدل أيضا على أن العقود تنعقد بما دل عليها لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء، إرادة الشيء ليست هي الشيء، ولذلك لو قال الرجل لامرأته: أريد أن أطلقك، أو أبا طلقك، صار طلاقا، لا، لأن الإرادة غير الفعل، لكن هذا يدل على القول الراسخ في هذه المسألة التي نتعرض لها إن شاء الله في ذكر الفوائد، وهو أن العقود تنعقد بما دل عليها. ما له صيغه معينه. نعم حتى انه ربما تنعقد بالفعل كما في انعقاد البيع في ايش؟ في المعاطاه في المعاطاه قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين الثمان او العشر وما زائده اي رعيه ايما الاجلين قضيت يقول المؤلف إما زائدة للتوكيد وعليه فأي مفعول مقدم لقضيت مفعول مقدم لقضيت ها؟ ولا تصح من باب الاشتغال ما تصح لأن باب الاشتغال لابد أن يكون في العامل ضمير إذا لم يكن في ضمير فالسابق مفعول تقول مثلا زيد أكرمته هذا من باب الاشتغال لأن فيه ضمير لكن زيدا أكرمته بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال الذي معنا الآن يماثل زيدا أكرمته ولا يماثل زيد أكرمته؟ زيدا أكرمته يماثل زيدا أفهم لأنه قال أيما الأجلين قضيت ولم يقل أيما الأجلين قضيته فليس مثلا من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم وقال الأجلين يقول المؤلف أي رأيه لأنه نعم حقيقة هذا ما حاجة إلى تفكيره لأنه معروف بالاستيعاب فموسى سيقضي الأجلين 
ولا ساقض الرعي؟ ها؟ وش عملكم؟ الرعي إذا ساقض الرعي في الأجل ولهذا قال المؤلف أي رعيه لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير أنه يطلق الأجل على العمل على العمل نعم فالمعنى أيما أجلين قضيت يعني المدتين قضيتها بالرعي قضيتها بالرعي فالصياد يبقى المرمي على ظاهره ويقال إنه أيما الأجلين قضيت بالرعي ويكون بالرعي حدث لأنه معلوم أما أن نقدر أن المفعول رعي لأن هذا على سبيل التوسع والمجاز فيه نظر وقوله أيما الأجلين قضيت الأجلين عند الآن ثمان سنين وهي واجبة وعشر وهي نفل نفل من يوسف ولهذا قال إن أفهمت عشر فمن عندك قال فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان قضيت به أي فراغت منه فلا نعم القضاء بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سنوات أي أتمهن وانتهنهن وهذا هو معناها في اللغة العربية وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته عند فقهاء القضاء ما فعل بعد فواته ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وقام يكمل يسمونه قضاء يسمونه قضاء ولهذا يقولون انه يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوض كأنه الآن دخلت الصلاة ولكن الصواب من القضاء بمعنى الإتمام والانتهاء من الشيء وفي مسألة الصلاة يفسر يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى ما فاتكم فأتم أي من أجل قريت فلا عدوان علي لا ما في ابراهيم ما في ما هي تامل لا لا ما هي ما وش يجيب لي بها؟ لا ما هي 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 ما ما هي يعني فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا لا عدوان علي بذلك لأنني أتممت العقد ومن أتم العقد فإنه لا أتباع عليه لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد؟ 
المهندس يقول بطلب الزياده عليه وهذا صحيح ان يقول له المستاجر لا تزد هذا عدوان كذلك فلا عدوان علي في الزامي بما يحصل العقد كما لو طلب منه مثلا ان يرعى الغنم ليلا ونهارا كذلك لا عدوان عليه بمماطلته بالاجره نعم فاذا قالت الاجل يتم العقد فالمهم ان العدوان لا يختص بطلب الزياده فقط بل بكل ما يتصور من مؤونات مطلق العقد فلا عدوان علي والله على ما نقول انا وانت وكيل حفير او شهيد أي شهيد فتم العقد بذلك قوله والله على ما نقول وكيل الله مبتدأ وكيل خبره والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا فقوله أو شهيد هذه التنوع وليست بالشك ولكن الأصح أنها عامة لأن وكالة الله على الشيء منه الحفظ والشهادة ها؟ شهيد؟ طيب عندنا وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو وكيل المعروف انه يفيد الحصر ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل مو على على ما نقول فقط ولكنه حصر في هذا لزيادة الاهتمام به لزيادة الاهتمام به وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا وفي هذا دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطرة وإن لم يكن قد ندي الآن لأن قوله الله على ما نقول وكيل هذا اعتراف منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات في كونه سبحانه وتعالى وكيل على وكيل على كل شيء ظاهر الحالة أنه ما في ما في الشهود ها؟ قوله يعني قال والله على ما نقول وكيل ما عندهم شهود يثبتون هذا العقد فهل مثلا يكفي مثل في في شرعنا وأن نتفق مع شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل او شهيد. يكفينا ما يكفي ولهذا بعض الناس الان يحتج عليك ويقول الله الشاهد على هذا. يقول نعم الله الشاهد ونعم الشاهد. لكن خليه يدري بشهادته. في آية تدل على صدق ما قلت. قوله. يقول نعم الله سبحانه وتعالى لا شك انه نعم الشاهد وان شهادته فوق كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا؟ دائما حنا مثلا بما أنه يأتينا بعض الزكوات يجينا مثل فقير يقول أنا والله ما عندي شيء الله شاهد على ذلك ما عندي ما أوفيه يقول الله شاهد على ذلك يقول ما تقبل الله؟ ها؟ ايش أقبله 
أقبل الله لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك أما مجرد كلامك هذا غير غير مفهوم كل واحد يقول على الشاهد نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أدى دعواهم ودع الجنب ما أعطاهم وأمرهم ولكن يبين هذا المدعي فأنت هات مثلا إذا أنزل الله وحيا بهذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهي فوق كل شهادة أما أن تقول أن هذا في الزنة فهذا ما قال فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه وكانت عصا الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من عاص الجنة فأخذه موسى بعلم شعيب هذا من من الإسرائيليات اللي ما تصدق وحتى بعد ما هل نظن هل ناخذ من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تدل أنه أخذ عصا ولا شيء تم العقد هذا وصار يعمل له نعم هنا شرطية نعم هو قريت متعدد نقولها أي مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا ما تدعو لكن هنا ما ما نونت ما نونت ما 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 أخذ مفعول الآن ما أخذ مفعول مفعول أي نعم ما بعجب في الآية لما قال موسى العجل ما بعجب في الآية نعم بالفوائد إن شاء الله وهل يجوز أنه يشتق المهم الأب أو نقول هذا حقيقة وعائل على الدنيا لأن حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أنه تسلم من بعد الغنم والتعب فيها. جرى على الألف من المجموعة التعب. طيب، إن أكثر التصميم بنا إلا إحدى الحسنين. ما قال إلا إحدى الحسنين. نعم. واضحة طيب. قوله إن خير من استأجرته تعين لأي فعل؟ لقولها استأجر استأجرته قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هذا عقد أو وعد به؟ غانم؟ نعم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هل هو عقد أو وعد بالعقد؟ وعد بالعقد وعد وش الدليل؟ وش الدليل بالوعد؟ ما قال إني أنكحك إني أنكحك قال أريد أن أنكحك والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله كذا؟ إذا فليست الآية أنه عقد له طيب لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد يدل على القبول 
على انه قبل ان يزوجه ما الفائده من قول هاتين الله لأن إذا قلنا الإنسان أنه غير هذا له بركة أن هذا لأن هذا بناته طيب ثمانية حجج ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج إلى بيت الله الحرام؟ لا سنة سنة إذا ثمان حجج يعني ثمان ثمان سنين طيب بين ما أريد أن أشق عليه لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد ان الثمان بالنسبه للست مشقه. نعم. شق عليك في التنفيذ. وليس المعنى في زياده السنين. لان هذا ينتقد بان الثمان بالنسبه للست زياده. وايضا العشر قبلها موسى. معين. إيه؟ لا 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 لأن لا يكون فيه في مكافأة عقد التجارة. لكن صحيح أن الأمور لا يدري أن يتم الأمور كما يريد أيما الأجلين قضيته. شرط أيما الأجلين العشر أو الثمان وما في قوله أيما ما في زائد التوكيد زائد التوكيد من التقدير أي الأجلين أي وأي هنا شرقية ولا استفهامية؟ شرقية قوله على ما نقول وكيل ما نمرد الوكالة هنا؟ والشهادة والشهادة طيب تقديم المعمول يدل على الحصر على ما نقول نعم الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل يكون أبلغ في الوكالة هنا ومعلوم أنه على كل شيء وكيل أبلغ أبلغ في محافظة على الأخ أبلغ في محافظة على الأخ كأنه يقول لو لم يكن له وكيل فكان وكيلا على ما نقول نرجع الآن إلى الفوائد قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجرنا يعني. على الزواج وقع في أول العقد أو في آخر في أول في أول العقد إيه؟ أي استبعد من الآية الكريمة أولا 
بيان أن مشورة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له مشورة الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص بقولها قالت إحداهما يا أبا تستأجره ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها لقولها يا آبتي استأجره ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه فيقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما أشبه ذلك حتى إن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزق لأنه نوع من الاحتقار له وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس الخبر عنه باسمه مثل أن يقول قال فلان فلا حرج ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك هذا لا بأس به بخلاف بخلاف النداء فالنداء له حال والخبر له حال أخرى ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة المهم كل قائم على عمل ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان وهما القوة والأمان. خلي الوالدة خلي الوالدة يمكن يجي فارس ما كتبناه في الأول تكتبوه. كلها ها؟ من هذا أنه ينبغي أن يراعى في القائم على الشيء هذان الأمران القوة والأمان. لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال ويستفاد من آيات الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمان لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليم لقولها استاجره ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأثرني ثمانية حجج. ما أعرف لكنه لا ينبغي أن إلا إلا بوصف الأبوة. باللقب لا بأس به مثلا نقول لأمر المؤمنين مثلا هذا لا بأس به هذا غلط الحقيقة لأن هذا نوع من الاحتقار هو خبر لا بأس لكن فيه ما تحقرت وصف الشاي 
الله عليه وسلم فيه ارسلنا عينه هذه لكنه الظاهر انه عند الباديه ما تعتبر ما تعتبر ما تعتبر عقوق يعتبر يعني تشريف عجيب يعتبر الشاذ يعني كبير القوم طيب البلية ابو فلان واحد من اخواني حبغى اقول ابوي يا ابو فلان هي الكلهم اللي قالوا احمس هي اللي سال عنها فانا اقول ما كنا اهو من الاسم اهو من الاسم طيب يقول قالت قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج يستفاد من هذه الايه الكريمه نصف هذا الوالد لبناته نصف هذا الوالد لبناته لانها لما وصفته بالامانه والقوه اختاره وهكذا ينبغي الانسان من يختار لبناته من يتصف بالقوه والامان ويستفاد من هذا جواز خطبه الزوج جواز خطبه الزوج يعني انك انت تخطب الزوج لبنتك مع ان العاده العكس لكن هذا جائز ويدل له ايضا ان امير المؤمنين